0: A continuación. A continuación, en Nadie TV, Paisaje literario. Nos encontramos de regreso y entramos oficialmente en nuestra sección Entrevistas. Hoy vamos a estar charlando, como es nuestra costumbre, con Francisco Casero Viana, oriundo de Valencia, España, escritor de novelas históricas mezcla de historia, mezcla de ficción, sus obras desde la terraza, la trilogía muy aidín y su más reciente obra en un imperio olvidado. Así como en su momento a Julieta Pecarrizo la hemos apodado la JK Rowling Argentina. Bueno, Recuerden a Francisco Casero Viana, el escritor genuino. Escuchan la entrevista, se van a dar cuenta por qué. Así que bueno, nosotros lo dejamos que, que se deleiten, precisamente, como les comenté, con la entrevista a Francisco Casero Viana. Bienvenido, Francisco.
1: Gracias, gracias, Gustavo. Un placer.
0: Muy bien. Bueno, la primera vez que te tenemos acá en Paisaje Literario, así que bueno, eh, como siempre a cada uno que tenemos por primera vez, comenzamos con, con las preguntas de, de rigor, la típica, para ir conociéndote un poco, es, bueno, ¿qué nos podés contar, digamos, de eh, Francisco Casero Viana en La Voz? Francisco Caserovia, una, una pequeña descripción del mismo autor
1: Bueno, es, es fácil, soy, soy una persona con 73 años eh, hoy estoy jubilado, lógicamente eh, me inicié, pues, que voy a decir? En, en, en esto de la escritura después de que me jubilasen eh, hace 23 años eh, me jubilaron por enfermedad y no, no estando satisfecho con eh, con esa esa jubilación, con esa inactividad, pues eh, medio por escribir. Y bueno, pues lo que, lo que inicié como eh, un pasatiempo, pues eh, se ha convertido casi en una necesidad. Y, y aquí estoy con cinco novelas editadas, otra que, que estoy escribiendo, y bueno, pues esperando tener mucho éxito.
0: Bueno, muy bien. Digamos, eh, ¿vos te encontraste con la con la escritura recién después de la jubilación o anteriormente en alguna etapa de tu vida? Sacando el tema de, bueno, cuando uno está en el colegio, que empecé a escribir, pero bueno, ¿cuándo empezó sí, esta bueno, etapa ¿no? de, de pasión con la escritura?
1: Bueno, y, no, con la escritura, más bien con la escritura, no, con la lectura. Eh, yo he sido una persona que por mi trabajo he tenido que viajar muchísimo, y me encontraba pues fuera de casa todas las semanas. Eh, hay unas horas en las que uno no trabaja. Eh, la, y las, las cubría pues eh, leyendo libros. Entonces he leído pues eh, pues a los grandes autores, eh, a Flaubert, a, eh, este, a Dostoyevsky, eh, bueno... Ahora en este en este preciso momento es que no, no, no recuerdo eh, los nombres pero pero muchos muchos eh, entonces eh, bueno pues eso me fue me fue creando eh, qué voy a decir pues eh, un, una una perspectiva de lo que esta gente estaba creyendo, creando eh, de lo que yo leía y me daban ganas pues de, de, en un momento determinado pues de leer yo o sea de escribir yo también y así comencé
0: muy bien y esa esa ese primer encuentro con la literatura muchas bueno nosotros hemos, siempre hacemos esta, esta pregunta como digo son sí. de rigor algunos bueno estaban en la biblioteca de sus padres otros en el en el, en el colegio Siempre hay historias diversas. En tu caso, ¿cómo fue la...? ¿Cómo encontraste o cómo te encontró a vos la, la literatura?
1: Bueno, eh, ¿qué voy a decir? En eh, Mi mi, eh, mi inicio con la literatura fue más bien, pues... Eh, ¿qué voy a decir? O sea, como, como si fuese un, un grito que tuve, tuve que lanzar al mundo. Eh, había fallecido un niño, un, un hijo mío. Y, y que escribir algo eh, fue pues eh, un, un lamentable eh, suceso, un error médico, y escribí pues un cuento corto <coughs> eh, sobre lo que le puede pasar a un niño a los ocho días de nacer eh, cuando fallece y de ahí salió pues pues esa primera esa primera conexión con la literatura. Eh, a partir de ahí, pues me gustó escribir. Y escribí eh, Desde la Terraza. Mi primera novela, en plan serio. Sin embargo, bueno, yo no tenía hábito. Eh, me tocó, pues, eh, aprender, me tocó estudiar, eh, volver a leer a los clásicos, eh, captar la, la, la forma, o sea, darme. ...darme cuenta de, de cómo tenía que, que escribirlo... ...qué es lo primero que tenía que hacer... ...qué quería transmitir... ...y, y cómo tenían que ser los personajes... ...me costó pues cinco años... La primera ...el primer borrador se lo di a leer... ...a un periodista... ...y me hizo una crítica tan negativa... ...no, tan positiva, pero tan... ...tan real... Eh, ...que en fin... ...lejos de... ...de, de, de abandonar la escritura... ...pues pues eh, seguí perfeccionando... ...y con el tercer borrador... Pues, ...pues conseguí... ...que saliese una novela como la que ha salido... ...una novela llena de, de sentimiento... ...una novela que... que ...explica perfectamente... Eh, ...cómo es... Eh, ...cada personaje, la historia...
0: Y bueno, pues pues eso, eso no puedo decir más. Bueno, eh, voy a preguntarte directamente por el por el libro eh, que estábamos que estabas, que comenzaste a comentarnos, ¿no? Desde la terraza. Sí. Eh, curioso título, por lo menos como uno empieza acá la la descripción ¿no? del, del libro, un hospital de un campo de refugiados durante la guerra de Ruanda, mm -hmm. eh, de cuatro médicos, o sea, explícame un, un poquito más sobre la, la novela esta, desde la terraza, un poco los, en, los personajes. Eh, en, realidad, qué... eh, sí.
1: en realidad, la, la historia esta es la de una monja española, eh, Pilar Diez Pelosín, que estuvo en Ruanda, estuvo, estuvo allí, eh, pero había tan, poco, tan poca información o tan sesgada eh, que, bueno, pues, pues eh, me dieron ganas de, de, de informarme más. Eh, allí, antes eh, de... Eh, a ver cómo, cómo te lo explico... Eh, no había no había una información bueno estuve estuve recopilando información yo mismo en hemerotecas en eh, en, en internet y bueno pues eh, fui encontrando pues eh, unas reacciones internacionales eh, que eran muy pobres eh. Eh, por ejemplo estaba eh, un periodista Richard carposki eh que decía que los periodistas estaban tan desconectados con su central eh, por teléfono y correos electrónicos que no veían qué era lo que pasaba. Bueno, eh, creo unos personajes. Eh, se me ocurrió pues, eh, crear eh, de esos médicos ...pues uno que fuese que fuese español, fue la doctora Ferrer, que es la que cuenta las historias. Y, y bueno, eh, creo que, que ha salido una historia pues, eh, dura, porque, porque no se puede obviar lo que pasó allí, pero al mismo tiempo es eh, muy humana. Eh, cada personaje, pues, según las críticas que me han hecho de la novela, eh, no son personajes, son personas eh, que transmiten pues, sentimientos y que... Y, en fin, que explican la, la, la historia.
0: Bien, digamos que tanto esta novela como las, las que le siguen tienen mucha parte, bueno, lo has comentado, un poco, mucha parte histórica en la cual te has documentado sí. bastante fuerte para escribirlas.
1: Sí, sí. Sí, vamos a ver, después de, de escribir, eh, la novela esta de terraza yo la escribí en 1996, y, y poco después eh, pues, hubo un un suceso, hubo un ataque a, a las embajadas eh, de norteamericanas de Kenya y Tanzania, y la información que aparecía en televisión pues era de que un multimillonario saudí era el, el, el autor de, o, o el instigador de aquello. A mí me llamó mucho la atención de cómo un multimillonario pues eh, se metía a terrorista. Y estuve pues investigando investigué también en la biblioteca recopilé información eh, en internet y fue tan grande el acúmulo de información que me llevó a escribir muy irin que después seguí seguí con, con otras novelas. Eh, Algunos de los de los eh, las críticas que me han hecho me dicen que tiene un ritmo trepidante como el de una película de acción eh, con una trama pues eh, ...interesante... Eh, ...bien hilvanada y, y demás... Eh, ...yo aquí trato de... ...de... de la, vida, ...la vida de Osama Bin Laden... ...pero vista... ...desde los ojos... Eh, ...de una persona que está afuera... ...o sea... ...no lo, no lo hago como... Eh, ...como... Eh, ...como una persona que, que... ...o sea, lo hago de una forma imparcial... ¿Eh? quería saber el porqué, cuál era el motivo por el que ese hombre se había mm, radicalizado y, y bueno, pues, pues, creo que lo conseguí. La historia relata pues eh, eh, la vida de, de dos agentes de, de, de dos agentes secretos, eh, uno de la CIA y otro de, de, de Mossad, y eh, todas las acciones de, de guerra que hay. Eh, contra palestinos y las acciones o sea y, y, y las acciones de palestina contra contra israel también relato ahí pues el ataque a los, a los, a los juegos olímpicos de, de Múnich eh, bueno eh, hay hay una, una relación entre la secretaria una relación amorosa entre la secretaria de, de la gente de la CIA y, y ella eh, la novela está interesante, pero pero se quedaba corta. Había tal, tal información que decidí escribir otra otra novela más eh, con el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, que se llama eh, La ira de Alá. Los protagonistas son los mismos, excepto la, la secretaria de este agente de la CIA, y, y tanto, o sea, los dos agentes, tanto el, el del Mossad como el agente de la CIA, pues han abandonado sus casas, digamos, para, para crear una agencia de detectives en, en Nueva York. En esta novela se relata, pues eh, con pelos y señales, eh, toda la vida de esos terroristas que accedieron a Estados Unidos, eh, qué vida llevaron allí, eh, además está todo contrastado incluso llegué pues eh, eh, a obtener información de de, de los departamentos de, de estado de, de Estados Unidos y, y bueno creo que, que ha sido una una novela pues pues eh, eh, muy muy completa eh, de todas formas siempre habrá quien piense que aquello pues eh, es una, una teoría conspiranoica, pero bueno, es lo que hay, es algo que uno se arriesga cuando escribe. Poco después, eh, con esa misma información escribí la tercera, que se llama Bandera Falsa, porque eh, llegó pues eh, a, a mis manos eh, información eh, sobre la posible actuación de... ...del gobierno de Estados Unidos... ...en ese ataque a las Torres Gemelas... Eh, ...el informe del Congreso de Estados Unidos... Eh, ...pues eh, no era cierto... Eh, ...y bueno... ...pues... Eh, ...pues ahí está... Eh, ...no solamente ha habido... ...esa... Ese, ...ese ataque de bandera falsa... ...sino que han habido por parte ...de, de los Estados Unidos pues han habido muchas otras acciones de, de bandera falsa. Y, y eso, si hoy se conociese la verdad oculta que hay detrás del de, de 11 de septiembre, pues podría representar un disparo al propio corazón de estructura de poder de los, de los Estados Unidos. Y no puedo decir nada más. Es para leerlo.
0: Muy bien, muy bien. Se comentaba, así por lo menos... En, en un momento por las redes sociales y todo sí como que era como que de, si bien lo habían descubierto dejaron que ocurra el atentado precisamente para poder sí, sí, sí. atacar sí, y demás sí, para, para,
1: para atacar sí para atacar eh, o sea es que eh, claro todo esto es es, es difícil de, hmm. de poder contrastar eh, pero eh, ...sucedieron... Eh, a, ...o sea, después del de, de ataque... ...de las Torres Gemelas... ...pues eh, el gobierno de Estados Unidos... Eh, ...inició pues el ataque a Irak... ...y, y Afganistán... Eh, ...entonces... Eh, ...se piensa que... ...que ese ataque a las Torres Gemelas... ...fue el motivo... ...o para, para justificar... ...las los, las guerras que, que se iniciaron... Contra, ...contra estos dos países... ...esto es lo que lo que hay. Nada. De todas formas, te voy a decir una cosa, es la primera vez que me entrevistan así y estoy un poco nervioso. No, eh.
0: pas no pasa nada, Francisco, tranquilo, o sea, eh, no pasa nada. Vos, esto es una, es una charla, así que...
1: Sí, ya, claro, claro. Tampoco... Claro. No, pero eh, hay cosas pues que, que a lo mejor se me pasan por alto, eh, quisiera a lo mejor eh, eh, poderlo explicar mejor, eh, pero, bueno, pues eso Y ya también soy muy
0: mayor ¿sí? a ver, Es muy fácil La gente, esto es un, Como una especie de muestrario Digamos lo que uno está hablando no Como que uno está mostrando el sí. libro Lo que es y demás pues Bueno, cada uno Puede estar en, el, en, en, en Si
1: le, le pica el, el
0: gustito O la curiosidad sí, como claro, para
1: ir Vamos a ver Vamos a ver eh... Bueno. La, la, la... es que una cosa de una novela me ha llevado a la otra lo que claro. lo que empezó lo que empezó en un principio pues por la curiosidad de saber quién era este Osama bin Laden y de dónde había salido el dinero para que él fuese un multimillonario porque él nació en, en Yemen eh, aunque tampoco está claro eh, porque hay hay informaciones eh, eh, opuestas Hay quien dice que nació en, en eh, Arabia Saudí y hay quien dice que nació en, 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 en Yemen. El padre también hay quien dice pues que era un ingeniero y hay quien dice que era eh, un albañil. Cuando cuando la eh, eh, empezó a descubrirse el petróleo en, en Arabia Saudita, pues... Pues eh, este hombre ya se había trasladado por motivos políticos. Eh, estoy hablando del padre de Osama. Se había trasladado a, a Arabia Saudita. La historia que cuento es la de la de un ingeniero que estudió en, en Londres y que sale, o sea, conoce allí a un eh, a un inglés, que luego sería pues un agente de del de MI6, y precisamente pues en, en Yemen eh, tiene contactos, eh, le pide que colabore con él, eh, colabora, eh, empieza a ganar dinero porque le dan todas las obras o gran parte de las obras eh, que se construyen en, en Yemen. Cuando, cuando los comunistas empiezan ...a actuar... En, ...en Yemen... ...pues él tiene que salir... Y, ...y se traslada... ...a Arabia... ...pero allí tiene contacto también... ...con... Eh, ...con otro agente... ...del MI6... ...y... Eh, lo, lo, ...lo acercan... ...al... ...al gobierno del Reifat... ...y a partir de ahí, bueno pues... pues ...este hombre llegó a ser... Eh, ...ministro de fomento... El hijo estudia en, en las universidades, eh, consigue también pues eh, tener las carreras, pero ese fanatismo religioso es lo que eh, le llevó a cometer atentados. Viene después eh, la, la, la invasión eh, rusa a Afganistán y él se marcha con un batallón de voluntarios a luchar y ya se queda allí. Allí nace Al-Qaeda, la crea él, junto con, con otro, eh, junto con un médico egipcio de, que era de, de los hermanos musulmanes de, de, de Egipto, y así nace Al-Qaeda. Eh, regresa, regresa a Arabia Saudí, pero... Mmm, ...atenta contra contra las bases norteamericanas que hay en Arabia Saudita... Por, por, ...porque no han cumplido con, con lo que dijeron cuando llegaron... ...que abandonarían eh, Arabia una vez terminada la guerra... <coughs> ...y aquello pues ellos lo consideran como terreno sagrado. Y a partir de ahí, bueno, pues, eh, pues esto... Eh, ...una cosa nos llevó a la otra, fue el atentado contra las Torres Gemelas... ...que siempre viene por lo mismo, por no haber abandonado Estados Unidos... Eh, el territorio de, de Arabia Saudita el territorio sagrado y, y bueno pues eh, lo, el gobierno americano que, que controlaba perfectamente a todos estos eh, todos estos terroristas antes de que llegasen o cuando llegaron a los Estados Unidos aprovechó eh, la idea que ellos tenían del ataque para, para hacerlo ellos porque a los, a los terroristas ya los habían detenido. Y así está.
0: La verdad que así está es, es apasionante desde el lado que lo... Bueno, de lo que fue toda la, la historia desde el comienzo, a partir de las Torres Gemelas, como uno se fue enterando de, de, de todo un mundo que a lo mejor... Para el común de la gente sí. no era. No lo sabe. No, no, no. No, conocido, es que... no lo sabe y hoy en día. No bueno, lo saben. Lo, lo que se no ve lo es... saben. Sí. Decime, decime, Francisco.
1: Sí, no, 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 no lo sabe la gente. Pero bueno, si es que eh, cualquier tipo de noticia eh, que, que en las que se esté implicada la, la, la política de cualquier gobierno, de cualquier gobierno, eh, siempre silenciada o terciversada o, o manipulada. A mí aquello pues me dio ganas de, 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 de escribirlo e incluso pensé que, que podrían meterme en la cárcel eh, por, por publicar esto. Eh, pero bueno, hay muchas, eh, eh, mucha información también en, 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 en Internet, eh, solamente hay que, que saberla buscar. Lo único que he hecho ha sido crear una historia de ficción eh, basándome en hechos reales, Hechos reales, contrastados, contrastados, porque en cada una de mis novelas, excepto en Desde la Terraza, en todas pongo mis fuentes de información, con lo que cualquier lector, pues puede, puede acceder a esas fuentes de información y ver que, eh, que es real lo que estoy contando.
0: Bueno, eso Últimamente, en las pocas novelas históricas que, que, que he leído, mucho no se está haciendo el citar de, de dónde se ha sacado. Cierta no, no, no cierta no, no, información lo quitan, no lo
1: citan. No se cita, no. no, no se cita. Yo, sin embargo, sí. Yo, sin embargo, sí, siempre cito eh, mis fuentes de información mm. para que cualquiera, eh, cualquier lector que, que lea la novela y pueda sentir, pues, extrañeza por lo mm. que yo estoy contando, eh, pues eh, pueda contrastar eh, esa información. Sí, esto lo hago. Y lo seguiré haciendo.
0: Pero, pero mejor que sea así, así tenemos más más material. Bueno, la trilogía, eh, yo te lo digo, es, es apasionante ya desde, desde cómo la, la contás y cómo desde la sinopsis no de lo que uno puede leer, cada una que parecen historias como... Eh, separadas me imagino bueno que no, sí, no hay problema en leerlas, pero son, son separadas se,
1: se continúan se continúan todas se porque ah, porque o sea se pueden leer por separado claro. mm, yo no lo aconsejo yo aconsejo que lean primero eh, Muy Eidin, eh y luego la ira de Alá en cuanto a bandera falsa fíjate hasta qué punto me implico eh, que si lo que la gente no sabe es que eh, los japoneses cuando cuando atacaron Pearl Harbor, eh, el plan no era suyo. El plan de ataque no era suyo. Era americano. Te extraña, ¿verdad?
0: Mirá, no, eso no lo sabía.
1: Bueno, pues sí. Pues eh, resulta de que los norteamericanos, un año o dos años antes, eh, habían hecho un simulacro de ataque a, a Hawái. Y y dejaron pues, eh, a todos sus portaaviones fuera. O sea, los japoneses eh, habían copiado, eh, los, los eh, agentes eh, japoneses que habían en Hawái, pues estuvieron observando el ataque eh, norteamericano a su propia base, y copiaron eh, todo esto. Eh, de hecho, hay que tener en cuenta de que los barcos que habían en, en, en Pearl Harbor, eh, la inmensa mayoría estaban fuera de servicio, estaban obsoletos. Allí no había ningún portaaviones, allí no había eh, ningún submarino. Extraño, ¿no?
0: Muy extraño.
1: Que la flota del Pacífico no estuviese allí.
0: Sí. Bueno, ahora te voy, vamos a la, a la última de, de, de tus novelas. Sí. en un imperio olvidado, ya el, el nombre ya llama la, la atención, contame un poquito en este en un imperio olvidado
1: bueno vamos a ver esto se sabe mucho de de, de las colonias españolas eh, sobre todo en sudamérica o en américa central pero se sabe muy poco ...de la historia o del protagonismo que tuvo España en, en América del Norte. Y eh, quise escribirlo. Luego hay una leyenda negra en torno en torno a España... Que, ...que en parte es cierta y en parte no. Porque hay que tener en cuenta de que han habido otras eh, naciones... Eh, ...que han colonizado muchos, muchos eh, países... Uh -huh. ...y sin embargo, nadie, ningún país... ...se ha mestizado con los indígenas, con los nativos de los países colonizados... ...España sí. Aquello me llamó la atención... ...y bueno, pues eh, pues eh, de alguna forma pues, quise escribir... siempre ...siempre que escribo, lo escribo de una forma imparcial... Eh, sí es cierto que, que hubieron pues eh, muchas eh, atrocidades, si quieres, eh, por parte de, de, de muchos eh, colonizadores españoles, pero en realidad eh, España eh, durante esa colonización fue la que creó, eh, pues por ejemplo universidades, eh, fue la que creó eh, pues una serie, o sea enseñó enseñó a aquella parte de, de, del mundo pues a otra otra cultura otra otra forma de hecho pues eh, el idioma español está extendido pues pues en, en gran parte de, de del mundo lo mismo que el inglés pero el inglés eh, por ejemplo pues allá donde estuvo pues masacró a las tribus eh, nativas y sin embargo pues España no. y bueno pues eh, eh, ¿cómo lo conté pues eh, es un relato de, de la vida de un inmigrante español en el siglo XVIII, un muchacho vasco eh, que escucha, pues, eh, en una de las tabernas de, 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 de Lezo, eh, escucha, pues, unas historias de, de un marino y, y aquello, pues, le llama mucho la atención. <coughs> va creciendo y cuando mueren sus padres eh, pues el hombre decide embarcarse en un navío de guerra y, y bueno pues eh, hasta que llega hasta que llega a Cuba allí tiene eh, tiene pues eh, contacto con una india taína eh, tiene una una relación amorosa luego de allí salta a Veracruz eh, allí pues lucha contra contra los ingleses eh, también hay una, una batalla naval eh, un relato pues eh, eh, sobre sobre la vida de Blas de Leto, eh, el ataque a Cartagena de Indias eh, luego pues eh, su vida eh, se desarrolla eh, primero como, como arriero eh, transportando ...transportando mercurio hacia las minas de Guanajuato y, y demás... Eh, ...y el hombre se casa pues con una criolla... ...y inician pues un viaje hacia Texas... ...para crear allí una nueva hacienda... ...y bueno pues eh, este es un resumen muy... ...muy, muy resumido digamos. Digamos
0: que... El personaje tiene un recorrido bastante amplio, entonces, por América.
1: Sí. Bastante. Mira, yo tengo, tengo aquí delante eh, una reseña de uh -huh. otro escritor sobre mi libro, y me dice, la elección de esta historia no fue casual, quería hacer una reseña sobre un autor con el que tuviese ocasión de comunicarme de una manera directa y que tocase eh, lo que es mi género favorito, la novela histórica. Y por ello, puedo decir que el modo en que llegué hasta esta historia no fue casual, sino que mi búsqueda se vio concluida cuando quedé maravillado por la magnífica portada. Y tras contactar con su autor, mi decisión se vio ratificada por la cercanía que este mostró en cada momento. Una vez entre en la historia y en el mundo escondido entre sus páginas, puedo hacer una idea muy precisa de la realidad del momento en lo que tiene lugar y cómo era la vida entonces. Así pues, la historia me permitió acercarme a la vida de Pablo y comprobar de primera mano cómo esta era una completa aventura. Y de pronto me di cuenta de que el libro estaba plagado de detalles y como amante de la historia que soy, aprecié el, el impresionante caudal informativo del que hace gala el autor. Gracias al grandioso número de detalles que se aportan a lo largo de la historia, he sido capaz de imaginarme a la perfección la realidad del padre de Pablo, Así como el barco que aparece en el periodo de servicio en la marina. Siendo más concreto, el, ma el mapa mental que he podido hacerme con el barco y la herrería no lo he conseguido con libros de autores con mucho más nombre. Por ello puedo decir sin lugar a dudas que a mi juicio, el caudal informativo, la descripción de la realidad del momento y el grandioso número de detalles que se aportan son el punto fuerte de esta obra. Y, ¿y eso es.
0: Bueno, que alguien que lo haya leído haya comentado eso la verdad que realza el, el trabajo porque, vuelvo a repetir una novela histórica hoy en día o sea, vos la primera que escribiste en el año 96 no había internet era... había que... No, no, cosa, no. Había que saber... No.
1: Sí, bueno... Mmm, eh. En el año 96, o sea, cuando escribimos yadin yo todo lo hice a base de eneroteca. O sea, la información que, que yo recibía eh, la, la hice a base de, de, de buscar periódicos, de, reco de eh, recopilar pues eh, informes periodísticos y, y artículos y demás. Y de ahí, bueno, pues eh, mi imaginación fue la que, la que trabajó, me, me hice la idea de cómo tenía que ser y... Y me salió. Eh, lo único que ocurre, solamente hay una cuestión, y es que parece ser que la gente eh, no quiere conocer su verdadera historia. Eh, hoy tenemos tanta información por tantos sitios que, que bueno, pues eh, hay muchas cosas a las que no les damos importancia cuando realidad la tienen. Y ese fue mi, mi interés y la única intención. Tampoco pensé en que mis libros se fuesen a vender mucho ni poco. Eh, escribí por el placer de escribir. Bueno, eso es una... Escribí para mí.
0: Es, es sí. un buen comienzo, porque cuando uno trata de escribir para vender, uno se vuelve
1: puramente comercial y pierde el... No, no, no. no Para mí, el eh, vamos a ver... El, Teniendo en cuenta de que yo era una persona jubilada, eh, teniendo en cuenta de que mi trabajo como, como delegado comercial de una multinacional española, pues eh, después de la jubilación me permitía vivir con cierta holgura, eh, lo que yo menos esperaba, pues pues era vender libros. Esperaba ocupar mi tiempo. Claro. Esperaba esperaba ocuparlo pues en aquello que a mí me llenase, me, me produjese satisfacción y así lo hice. Eh, claro, qué duda cabe de que cuando uno escribe eh, una novela a la ve terminada y a él le ha satisfecho, mm. pues eh, quiere verla publicada. Mm. Eh, en lo que menos piensa es en la cantidad de, de ejemplares que se van a vender. Si no simplemente ha visto publicada su obra, es como plantar un árbol. Exacto. Y, y bueno, pues eso, la satisfacción es verlo crecer. Y eso fue lo que me ocurrió a mí luego con el tiempo pues eh, tuve contacto con tres editoriales pero eh, mi o sea el, 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 la relación con ellas no, no fue positiva no fue buena eh, porque no se preocuparon en nada eh, el mundo editorial hoy está está por los suelos eh, máximo después de que han aparecido pues eh, eh, las, las eh, editoriales digitales eh, como amazon y y Barres Noble o cualquier otra. Entonces, eh, ahí están mis libros. Si alguien los, los compra y los lee y se sientan satisfechos o sea les gusta, pues yo más satisfecho todavía. Pero que no lo hago por el dinero. A mí en los libros hasta la fecha me han costado dinero.
0: A lo que comentaba, un poco por pues eso es lo que comentaba el trabajo genuino, cuando uno lo hace desde el, el placer y no desde el, desde el bolsillo, vamos a decir, sí, eh, sí. sale otro tipo de, vamos a ponerle, producto. Sale algo genuino, es, algo valioso. Al, algo que tiene... Va, o uno le puede gustar o no yo la escritura o, o, o la historia, pero el tiene otra otra otro valor que algo puramente comercial eh, no lo tiene, a lo mejor el comercial sí se vende más, es algo más lavado en la, en la escritura y demás, pero mira, mira, depende de lo que uno esté mira buscando. Que,
1: mira, mira lo que te voy a lo que te voy a decir. Eh, yo entro, tengo tres páginas en en Facebook, eh, tengo un blog, no miento, tengo dos, dos blogs. Eh, y luego también estoy en Twitter. Y sin embargo, no entro apenas a publicitar mis novelas. Me las publicitan más otros autores. Como por ejemplo, eh, Blanca Miosi, Ajá, que sí. hoy hoy por hoy es la autora que más vende, más libros vende en, en español eh, en la plataforma de Amazon. Mm y luego otros otros autores como Silvia San Federico eh, eh, luego hay una una eh, editorial creo que es eh, o es eh, una una librería no sé si es de, de Argentina o de México aún Doria eh, que me la está publicitando o sea me está retuiteando continuamente eh, las novelas que yo he escrito o sea me están haciendo más publicidad todas estas personas que yo mismo yo no, no dispongo de tiempo estoy jubilado pero no dispongo de tiempo eh, hace muchos años o sea uno de los motivos eh, por los escribí desde la terraza eh, fue también otro, otro error médico que no sabía cómo, mm. eh, cómo plasmarlo eh, estuve ocho años de juicio contra médicos eh, y perdí todos los juicios por, por el corporativismo médico entonces, bueno, eh, mi esposa pues la tuvieron dos veces en dos ocasiones eh, que la dejaron pues para que para que falleciese. Eh, afortunadamente la tengo todavía viva, pero yo tenía que denunciar aquello. Uh -huh. Y de ahí nació la, desde la tarraza. Quien cuenta la historia, bueno, pues o sea, no sabía cómo, no sabía cómo. Escribió el primer borrador y era, era muy malo. Eran personajes planos, era, había mucha paja. Eh, estaba iniciándome yo entonces en la, en la escritura, en la literatura. Tuve que estudiar, eh, inventé pues a esos cuatro doctores. Eh, también estaba la historia de la, de la monja española y la tomé como, como base, eh, cambiando nombres y demás. <coughs> ...y hice, bueno, pues que, que los los médicos, tres médicos, pues falleciesen en un accidente aéreo... ...y es la doctora, la superviviente, la que cuenta la historia eh, a un periodista español... ...y es difícil eh, que una persona viva esté contando la historia de los fallecidos... ...como si ellos estuviesen vivos... ...o sea... El libro es para leerlo muy despacio. Eh, también me han dicho que, que hay una escritura una, una eh, escritura muy fina, muy elegante, eh, que parece como si, si quisiera suavizar eh, todo todo el dramatismo que tiene, que tiene la, la guerra de Ruanda y todo lo demás, que es cierto. Pero bueno, ahí está el libro. Para quien lo quiera...
0: Más allá mira, mira. De, 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 de las historias, ¿no? Que tenés. Yo lo que te la, Más allá de las historias que has escrito. Sí. ¿no? Todo sí. lo que me, me has contado y que la gente ha escuchado. Eh, uno al escucharte. Eh, ¿Sí? ¿Cómo explicarte? Es eh, lo que siento yo, por lo menos, ¿eh? Al escucharte. ¿Mm? Eh, más, sigo utilizando la palabra genuino. Siente una, una, una cuestión tan genuina en vos. Algo tan, tan sincero. Algo de, de calidad. Más allá de la de adicción la que uno siempre le, le presta atención. ¿no? Al estar escuchándose. Eh, bueno, en mi caso. Yo soy, soy ciego y le presto un poco más de atención. Por cuestiones obvias. Pero... Es un, una, una calidez y una, una prestancia que tenés eh, al hablar que, eh, que se nota también. Por lo que has leído de la reseña de este otro autor y de las personas que te lo están recomendando. que evidentemente se ve reflejado en la. En la escritura. No es. Es cierto. No es, no es fácil hacerlo. El tener para mí, ese tipo de talento y encima poder plasmarlo en una, en una novela una novela un claro. cuento, ¿no? Pero no es fácil.
1: Creo Así. que no. Eh, todo depende del de, de talante de la persona hmm. y de lo que él se crea. O sea, yo, después de 20 años de estar escribiendo, sigo considerándome un aprendiz de escritor. Y lo único que he transmitido en, en mis, eh, mis libros pues eh, ha sido eh, lo que yo he sentido. Yo creo que eh, a mis 73 años, eh, y después de haber vivido mucho, eh, muchas experiencias he tenido, tanto positivas como negativas, mm. eh, creo que lo, mm. lo bueno que he sacado de mi vida es que eh, me doy cuenta de que soy mejor de lo que era. ...soy mejor persona... ...no me importa... ...o sea, no me gusta la publicidad... ...no me gusta... Eh, ...vuelvo a repetir que, que... ...lo que busco no es... ...no es... Eh, eh, ...publicidad, que mis libros se vendan más o menos... ...no, eh, siempre he escrito con el corazón... ...incluso... ...en una de las eh, frases... ...que digo... ...en el... Eh, en, en, el, en, el, en el, eh, al final del libro eh, bueno, pues es que el lector que debe entender que ese, ese libro está escrito con el corazón y si he conseguido eh, con ello, pues despertar su interés y se encuentra satisfecho, yo me encuentro satisfecho eh,
0: esa frase creo que Mm, grafica mucho más de lo que dije antes así que eh, me alegra por lo menos de, de mi parte el poder eh, qué sé yo notado simplemente al hablar con, en este caso contigo, pero no sé, me, me gusta más allá de, de lo que es la entrevista, por eso siempre digo que uno trata que sea más una charla que una, que una entrevista, no algo poco más ameno. Bueno, en este caso está, bueno, siendo, está siendo grabado no está Ceci, no está Diego, pero...
1: Esto, esto, esto que me estás diciendo eh, es lo que ocurre en Desde la Terraza. Sí. En Desde la Terraza eh, el periodista es un joven periodista inexperto que viaja a Dar Salaam eh, cuando se entera, llegan las noticias a España de que esos tres eh, ...médicos han fallecido... ...en un accidente aéreo... ...y que queda una doctora española... ...y marcha a Dar es Salaam... Eh, ...para hacerle una entrevista... ...y es... Eh, ...una entrevista... ...o sea, es, es más que nada una conversación... Eh, ...amena, distendida... Eh, ...donde cada uno muestra... Eh, ...cómo es... ...sus propios sentimientos... Eh, ...sus aprensiones... ...sus alegrías... Eh, eh, la mujer está, está pues, eh, sumida en una depresión eh, tremenda por, por el fallecimiento de su esposo y, y luego da gracias o sea, se da cuenta de que al cabo de los tres días que ha durado esa entrevista pues se da cuenta de que ha sido el muchacho quien, quien la ha hecho salir de esa depresión por eso lo he comentado Sí. al hilo de lo que me estás diciendo de que es una, una conversación distendida sí, claro, que es una conversación el libro ese también es una conversación
0: sí bueno, por eso te digo me encanta el poder eh, eh, por lo menos eh, en, en lo personal ¿no? poder darme cuenta de eso y que no sea solamente bueno entrevisto a una persona, listo ya está, ocupamos un lugar no es lo que busca el programa, no es lo que busco yo. Yo Me imagino. Busco sí que se pueda difundir la obra de, de cada autor, que muchas veces lo que me contás de la editorial, lo que me has contado, lo he escuchado en casi el 99% de la gente que hemos sí. entrevistado. Eh, entonces uno trata de dar ese, ese, ese hincapié a, la, a, la, a mucho talento que... Que, que anda suelto por ahí, que a lo mejor no es tan difundido o que no se le presta tanta atención eh, que debería no solamente quedarse las editoriales con autores conocidos o reeditar autores que ya murieron hace más de 70 bueno, años para hacerlo gratuitamente
1: eh, pero ocurre una cosa Gustavo y, y es que eh, las editoriales eh, son empresas que buscan un beneficio económico eh, entonces, eh, ellos buscan vender mucho. ¿Con quién? Pues con un eh, autor consagrado o con un eh, televisivo, una figura pública eh, que a lo mejor no sabe escribir o que se les ha escrito otro, pero que saben que el impacto eh, mediático que van a tener con la publicidad, la publicidad que le hagan en, en televisión, pues va a hacer que ese libro se venda, aunque... En realidad no sirva para nada. Vuelvo a repetir, eh, a mí cada novela me cuesta, me cuesta escribir, pues a lo mejor siete u ocho meses, eh, porque me centro, me centro, pues en, en la calidad literaria. Eh, rompo mucho, borro mucho, eh, reescribo mucho, eh, releo mucho, y entonces cuando sale una obra mía al, a la calle, pues, o sea, la se, se se publica aunque sea autopublicada pues eh, que en la ley siempre queda satisfecho eso para mí es una satisfacción <coughs> yo digo no busco eh, porque si, si te dijese eh, <risa> lo que percibo de, de la venta de los libros pues eh, pues es ridículo es ridículo eh, bueno tampoco me quejo tampoco me quejo
0: bueno, Francisco, para, para finalizar, nosotros sí. lo, lo vamos a estar publicando cuando esto esté saliendo eh, al aire, tus eh, tus redes sociales, bueno, tu, tu red social donde la gente puede escribirte o cantar los libros y demás. ¿Querés decirnos acá a, al aire eh, algún, algún Facebook, alguna página? Algo donde la sí, gente yo, tengo,
1: yo tengo un, un blog donde. Me pueden escribir donde pueden, incluso, eh, o sea, responder eh, o hacer comentarios. Eh, es más, eh, si entran en el blog, eh, se les va a regalar, o sea, de forma gratuita, la descarga de Mujerín, uh -huh. solamente por el hecho de entrar y dejar allí su correo electrónico y su nombre, que luego no se va a guardar pero se les enviará eh, a su correo electrónico eh, la, la, la novela Muy Lleguín en PDF. El, el correo, o sea, el perdón, el blog, es eh, http, eh, dos puntos, doble barra, eh, pacocaserovianatodojunto.com Perfecto,
0: perfecto.
1: Y allí... allí allí tienen bueno pues parte de, de de lo que he escrito sobre otros autores sobre mí sobre mis novelas eh, reseñas de, de eh, que han hecho otras personas sobre, sobre mis novelas y bueno pues si si quieren entrar y quieren eh, compartir y quieren eh, difundir pues eh, yo por mi parte encantado
0: muy bien francisco eh... He dejado pasar un tema, obviamente, sí, dime. Que, que has comentado. No, 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 no lo voy a tocar, pero digo, no, no es que... No, no, es igual, no, tengo, no, tengo, no <ríe> tengo
1: secretos para
0: nadie. No, no, pero igual, eh, al principio de la, de, de la entrevista eh, sí. comentaste algo antes de la primera novela, yo me quedé paralizado, por el hecho, obviamente, no saberlo. No, no en lugar saber, de
1: los
0: ¿no? niños sin nombre. No lo sabe,
1: de no saberlo... El, el... El lugar de los niños sin nombre, ¿no? Sí. Y... Bueno, es un. Es... Dime.
0: No, no, dime, dime, dime.
1: dime. Sí, es un cuento corto. De, tiene solamente 30 páginas. Sí. Eh, yo, cuando, cuando falleció mi hijo, <coughs> lo mismo que, que mi esposa, pues nos quedamos muy desconsolados. Y es lógico pensar que. que bueno, porque había fallecido el.? Eh, cuál era la razón, eh, además eh, fue con mucho sufrimiento. Y, y pensé en qué sería de su alma eh, después, de los, después de, de, del fallecimiento. Y es eh, una entrevista, o sea, bueno, aparte de relatar todo el proceso, eh, pues eh, se encuentra con Dios la criatura, el alma, y le pide volver a... Volver a la tierra, volver a, a reencarnarse con, con una hermanita suya que está a punto de nacer y lo consigue.
0: Sí, eh, cuando escucha esta entrevista, nuestra profe Ceci, yo no, no te puedo describir. Eh, si yo estoy como estoy ahora, eh, Cecilia va a ser un, un, un mar de lágrimas, porque pues, es, es la más sensible de, 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 de todo el grupo y se toma en carne hasta un, pues, un eh, escrito que leve, que, que, lea. Así que yo... no,
1: no tengo, no tendría ningún inconveniente en, en enviaros si me dais una dirección en enviaros la novela. O sea, el, el cuento. Sí, 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 no sí. Tendría ni, sí no, Pero ningún inconveniente. Me lo envías por por eh, por Messenger y, y yo os hago llegar esa, esa novela. Bueno, ese, ese cuento corto. Ese cuento. Ese, sí, yo no. Mi esposa no lo ha podido leer todavía. Muy... Y de esto hace ya 37 años.
0: Me lo imagino. Aunque... No de la manera más carnal Digamos, ¿no? Pero eh, no, no hay palabras Digamos o sea, no, no. Vos pudiste <ríe> digamos Poder sacar algo de eso Y plasmarlo en un papel eh, sí. Bueno Es genial
1: pero... sí. Además me tranquilizó hmm. Y desde la terraza También fue pues eh, Arregló el seguido eh, ...porque yo tenía que, que sacar a la luz eh, de alguna forma... ...o sea, yo no podía publicarlo directamente con nombres y apellidos... Eh, ...en un principio pues el libro, eh, el primer borrador... ...pues era toda la historia de, de, de ocho años de abandono... Eh, ...de 18 operaciones y, y, y demás... Eh, ...luego me di cuenta, me fui dando cuenta de que, que yo aquello no lo podía publicar... ...es más, eh, probablemente... Eh, al público no le interesase porque hay tanta desgracia en el mundo que, que bueno pues esta sería una más entonces se me ocurrió pues eh, que alguien contase la historia eh, y la historia no la cuenta la doctora en sí la cuenta la cuenta el esposo fallecido que por cierto eh, era un tanzano que vino como inmigrante a, a España, estuvo en Valencia, se educó con unos con unos eh, agricultores de, de una zona próxima a Valencia, consiguió ser médico y luego volvió a, a Tantaria. Y volvió con esta doctora española. Y se casó con ella. Y en un, en un momento en el que están... Eh, prisioneros eh, en una choza, en medio de la selva, pues eh, están contando pues eh, las historias, porque a otro de los médicos se le muere eh, un niño eh, en la mesa de operaciones. Es una tragedia, pero, pero está llena de sentimiento. Mm. Es, es muy humana. Por eso eh, algún... Algunas de las reseñas que hay dicen que en mi libro no hay personajes, hay personas. Hmm. Y eso no se consigue fácilmente.
0: Claramente no, claramente no. Y mmm, yo te voy a, yo cuando te presente y cuando finalice te voy a seguir diciendo, para mí Francisco Casero Viana el escritor genuino. Porque para mí, creo que es la, la palabra, y vuelvo a pedir perdón que la repetí muchas veces, es lo creo que te, te, te define, no digo en pinta, pero en cierta manera es, es lo que yo siento, con no solamente en la manera de hablar, sino en lo que transmitís en el, en el papel y lo que la gente siente, te vuelvo a repetir, no es fácil. Y, no, no es fácil. Y, y se siente así, y la verdad... Eh, se agradece que haya gente que pueda escribir de esa manera y de más está decir que yo te agradezco enormemente que, que me hayas dado esta posibilidad a mí de poder eh, entrevistarte y haber, esta charla, haber podido tener esta charla con vos.
1: Y, y, y yo a vosotros. O sea, a ti personalmente. Eh, yo estoy a vuestra disposición. Para cuando queráis y para lo que queráis.
0: Perfecto, Francisco. Bueno, un, un abrazo gigante acá desde, desde Argentina. <ríe> y, y estoy al pendiente que salga tu. ¿Tenés algún nombre, algo que nos puedas adelantar para el próximo. El próximo el sí, próximo.
1: Bueno, sí, sí, sí. Sí, lo estoy escribiendo. Se llama Julia. Ah. Julia. <coughs> ...es una... la historia de... de ...o sea, está basada... En, en, ...en Italia... ...en la Italia de los años... Eh, ...60-70... ...donde la mafia... ...pues eh, prácticamente acaparaba... Eh, ...si no todo el poder... ...una gran parte... ...y... ...y bueno, pues esta es una, una mujer... ...que es abogado... ...pero que lo ha pasado muy mal... Eh, es, eh, su padre es fiscal está amenazada por la mafia y, y bueno eh, conoce a dos a dos eh, soldados cuando cuando tiene que ir a hacer un, un, un entrego, o sea un, un eh, eh, vamos a ver es que a veces dos palabras se me van eh, tiene que, que ir a ver si hay algún eh, alguno de los detenidos de eh, mafiosos que hay en Brindisi eh, eh, para que puedan justificar los conoce eh, conoce a estos dos en el, en el tren eh, bueno, hay, hay una serie de experiencias amorosas también incluso lésbicas eh, pero en otro momento, en otra etapa de su vida y, y bueno, pues ahí empiezan a tener pues, una serie de contactos con la mafia o sea, hay, hay bastante acción eh, hay sentimientos, hay humanidad, hay o sea, lo mismo que todos mis libros. Y bueno, pues, eh, pues estoy eh, a mitad del libro. Me está costando escribirlo, pero me está costando escribirlo por un montón de, de circunstancias. Y cuando termine, pues espero que sea una buena novela.
0: No tengo duda que así será. O sea, no tengo duda de eso. Así que, bueno, esperaremos cuando esté Julia y, y poder tenerte de vuelta en el programa. Ya, a lo mejor, con, con Diego, con Ceci, poder tener otra charla. Y, bueno, y seguir disfrutando tu trabajo y, en especial, poder disfrutar de hablar con vos.
1: Eh, envíame envíame eh, una dirección donde, donde pueda enviar esa novela.
0: Te lo voy a enviar, no te preocupes, Francisco. Vale. Bueno. Te Senga. mando un abrazo gigante y será y, hasta y la yo, próxima. Yo
1: también. Yo también. Bueno. yo también, Gustavo. Ha sido un verdadero placer.
0: Un placer enorme.
1: Gracias, gracias. Abrazo, Francisco. Eh, ya, ya os veré en vuestra página. Fenómeno. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, vale, hasta luego. Hasta luego.
0: Así ha pasado por nuestro programa Francisco Casero Viana, escritor valenciano, con una charla pero imponente, el escritor genuino, como, como lo, lo, lo bauticé, y, y bueno, así ha pasado por Paisaje Literario, agradecemos enormemente su presencia y esperamos que salga Julia, que vea la luz y lo podamos tener de vuelta en el programa.